1: Having learned the first five lessons and having enjoyed five songs sung by girls, and from this lesson, we will begin each one with a song performed by a man。大家听懂了吗？我们已经学了之前的五节课，并且听了五首女生演唱的歌曲。从这节课开始，我们要让男生演唱课前歌曲了。And the song you just heard is called Miles by David Mannion。好，一首 Miles 开始咱们今天的课程。读得懂，说得清，就在此时此刻，各位同学，大家好，欢迎来到第六节课。我们在第五节课讲到了动词的 ing 和 ed 形式啊，分别能够做主宾定表状以及定表状，大家可以快速回想一下啊，这些概念还记不记得？那么到此为止，动词这个板块我们就结束了啊。从今天这节课开始，我们要来处理的是形容词了。而之前讲过的人类语言文明发展的故事，现在呢又要继续了。我们还记得，呃，从人类开始有了对于自我和世界的分别这种认识之后，就产生了名词，对吧？好，人类呢大脑的进一步的提升，生产力的加剧，使得我们开始产生了改变世界的欲望和协同作战的需求，又产生了大量的动词方面的词汇。再接下来呢，随着人类的产能的进一步的增加。原先人们还为温饱而努力，还在为有没有肉吃而想办法。哎，逐渐的，人们开始从费力获得一只羊到拥有很多只羊，从吃得到果子就满足了到种植了许多果子。这个时候啊，世界上各个民族的人们就产生了对于这些概念进行更为细致的描述和限定这种需求，于是就出现了包括形容词、代词、具有形容词意义的名词。啊，还有意义十分重大的数字概念，具体到咱们语言层面就是数词，这么四种最主要的词性。再说一遍，形容词、代词，具有形容词意义的名词和数词。打个比方，这里有很多苹果，如何对这些苹果进行区分呢？那么形容词的出现可以让我说清楚是青苹果还是红苹果，代词的作用呢是分清楚、啊、我的苹果还是你的苹果。名词可以让我说清楚是红富士苹果还是黄元帅苹果，而数词就是表达这三个苹果、那五个苹果以及第三个苹果、第五个苹果。好，其中啊数词的用法非常单一，很简单，而且基本不太容易造成语言表达的误解啊。我相信大家应该都是能用对的，所以咱们这个此时此刻这条课程里头呢就不太涉及数词部分了。代词部分，我们在名词性质的词的那一刻已经交代清楚了，所以今天我们要讲的这个形容词性质的词啊，其实主要包括四个类型：形容词啊，名词，也就是能做形容词，或者说的准确一点是能做定语的名词，然后介宾短语以及不定式，整个这么四种。另外，我们要在这儿说清楚的是啊，这个形容词性质的词可以做的语法成分主要有两种是。定语和表语，但它次要的也有两种，是主语和宾语。好，你别在这儿尝试要把它一下子分清楚啊，先听着就好。听完整个这节课，你再翻回头来思考啊、哦，到底是哪两种是主要的，哪两种是次要的？但是因为这样一个现状，所以咱们这节课的七字口诀就被总结成为“行名介宾不表定”。注意这七个字的空间啊，实在是装不下主语和宾语这个次要概念了。所以我省去了啊，那么但是这七个字大家一定要弄清楚。咱们再说一遍啊，一起看是形形容词、名名词、介宾短语、不，是不定式，然后他们这一共四组玩意儿啊，可以去做表语和定语。那么在往下进行之前啊，我们再来重复一遍，到现在为止我们一共学过的三组口诀，好不好？名动代数主宾定，这是咱们第二节课，也就是学的第一个概念，名词。时与主谓状宾定，这是咱们学的第二个概念。动词以及这节课的行名介宾不表定，乍听起来的确是容易混啊。但是熟记区区几组七个字啊，一定远比你死记硬背语法书上的各种情形要容易得多。咱们再来一起说一遍啊：名动代数主宾定，时与主谓状宾定，行名介宾不表定。好，那么这每一组的七个字啊，大家平时有空的时候就多回想回想啊，经常的根据这七个字再拆解一下，再根据这个东西呢，就顺藤摸瓜一般的想一想，诶，这七个字分别代表什么东西来着啊？这个词性的词可以做什么语来着啊？经常想一想，你的语法就会变得很活络了。行，现在我们先来完整的看一下这个前三种词性的实际例句，咱们先不看不定式啊，因为不定式特别的复杂，或者说特别的。全能啊，咱们先把前面三种词性给它搞明白。请大家看到 PPT 的第三页，其中，哎，形容词的用法是最基本，也是大家最熟悉的。但是这里呢，就要再啰嗦一次了。随着我们的课程已经过半啊，有一个课外的任务大家需要重视，那就是呃，重新梳理自己的词汇库，把词性重新确认一遍。其实有些时候啊。大家的语法方面的错误，或者说那种弱势，并不是来自语法知识的匮乏，而是来源于呃你在英语学习之初一开始在背单词的时候，对于单词的词性太不在意，而导致的这个基础变得特别的不扎实。比如最常见的啊，一个动词它是及物还是不及物，很多同学啊完全没有概念，这就会造成动词的分词形式使用错误。为什么这么说呢？这个不及物动词，不及物动词就是它自己单蹦的。这个词说出来以后，后面可以跟标点符号了。那么这种词，这种不及物动词是不能有 e d 形式做定语的可能的，它不能用 e d 形式。为什么？因为它不及物，就表示它不可能有被动语态啊。因为被动语态是这个动作这个动词的承受者做的主语，对吧？这根本就不存在，因为它不及物。好，所以你发现，如果词性知识你掌握的比较扎实。很多语法的学习就会变得很容易。再比如，有些同学啊会拿一些形容词直接做主语，结果一分析才发现，他们并不是不知道形容词不能做主语，而是因为他们以为这个形容词是一名词。凡此种种的错误其实非常普遍啊，所以大家一定要在背单词的时候对它们的词性引起足够的重视。好。言归正传，咱们来看形容词部分的例句啊，还是 PPT 的第三页。The smart young man is a teacher。那我已经把这个句子的结构分析列出来了，大家可以慢慢看一遍。实际上啊，咱们的确可以记不清楚他们是叫定语还是叫表语这些名字并不重要。但是我们一定得知道这些，比如 smart 这种词，它是一个修饰语。语法概念啊，的确不是每个人都要牢记在心的，但是语法逻辑。它绝对是任何一个受过基本教育的人所不能轻视的。你即便是英语国家的人，也不能分不清谁是修饰语，谁是被修饰语，对不对？那么咱们来看 ，smart 和 young 是两个并列的形容词，都是用来修饰 man 这个主语核心词的。这种表达的本质含义啊，我们就说一遍啊：说话者他默认听话者知道，这个世界上有很多很多的 man， 而他。正在说明的是一个有着这样特质的人，所以呢，是去明确是去限定这个 man 是一个怎样的人。那么，这种用来限定一个名词性概念的词的词，在语法成分上呢，就叫做定语了。我再说一遍，用来限定一个名词性质概念的词的词，我们在语法上就叫做定语了。这个定语跟主谓宾语一样。都是特别基本的，也特别容易识别的语，千万要记住。同学们有没有反应过来一个事儿啊？定语是只能用来修饰名词性质的词的，定语是极度忠贞的啊！定语是只能用来修饰名词性质的词的，这一点你要死记硬背啊。好，再接下来，我们根据动词三节课所学的知识，已经可以轻而易举地说出这个句子是一个一般现在时的主系表结构。那么。因为我们看到了 be 动词 is， 所以后面出现的内容整个呢是这句话的表语了，主系表的表。而这个表语的核心词就是名词 teacher。那么表语到底是干嘛的呢？我们这节课说一下。其实表语跟定语的功能基本是一致的，只不过表语是只为主语服务的。只要一个句子你能找到表语，你放心就一定会有主语，而且这个表语就只能是用来限定说明主语的。而定语就不同了，只要是个名词，无论是主语还是宾语，那修饰这个名词的语呢，都是定语。比如大家再往下看第二个例句，第二句话说啊 ：“The man is a famous teacher。”这位男士是一位著名的老师。man 名词主语 ，famous 形容词，这都认识，他就是修饰表语 teacher 的定语。听好了啊。Teacher 是这句话的表语，因为它是 is 后面的核心词，而 famous 是修饰这个表语的形容词，所以它是一个定语。那么这就是我们刚才说的啊，不管名词是做了什么语，做主语也好，宾语也好，甚至是这里的表语都不要紧，用来修饰这个 teacher 的 famous， 它就是 teacher 的定语了。而且定语是死死跟着它所修饰的名词跑的。好，请大家看到 PPT 的第四页，很重要的一页。在这儿呢，我们简单的插播一个小总结啊，这块儿比较乱脑子，大家慢慢听啊。这应该算是一个姗姗来迟的小总结。我们在第二节课讲名词的时候就强调过，名动代数主宾定，也就是说，名动代数啊，名词、动名词、代词、数词可以做定语，对吧？当时的口诀里面是没有形容词的，没有形容词，为什么呢？因为这个形容词它的确不是名词性质的词，但是。形容词跟前面的四种词性，它在一个环节上是有共性的，那就是做定语。大家注意这一页的最后两组这七字口诀啊，他们在“定语”这个字上是有共性的。实际上呢，咱们这节课的辅助功能就是让大家去好好体会，哎，形容词性质的词和名词性质的词，它们有什么最本质的不同。那接下来咱们看到 PPT 的第五页啊，名词做定语和表语的部分。那么这个部分啊，其实是咱们对第二讲的深化。咱们在第二讲当中虽然介绍过名词可以做定语，对吧？它是主宾定嘛。但当时啊，我们主要还是学习的名词做主语和宾语的用法啊。对这一点记得不清楚的同学，可以在这节课学完之后，再横向对比第二节课的内容做一个复习。我们说啊，名词啊是完全可以用来修饰别的名词的，而这个情况下。前面这个名词，它跟形容词的性质其实是一样的，也就是我们这节课所说的，都属于形容词性质的词。
0: 比如，比如第一句话 ，The man
1: is a chemistry teacher
0: 。这位男士是一位化学老师。请注意，由于这里强调的是讲化学课的老师
1: ，所以要直接用 chemistry 化学这门课或者说这门学问，用这个概念来做修饰语，而不能用 chemical， 因为 chemical 它虽然是形容词，但它的意思是跟化学相关的或者化学物质的，用在这里意思是不准确的啊，所以。大家一定要明确并且习惯这种名词修饰名词的感觉。好，第五页相关的两句话的完整分析，大家可以自己看一下图片上的这个解析，然后呢暂停一下播放，等看完之后咱们再往下进行。好看完的同学呢，请再看到 PPT 的第六页，也就是形容词性质的词的第三种啊，咱们看了形容词了，看了名词了，现在要看的是借宾短语。但是在这之前，我们再做一次基本功的梳理，就是说，大家先看一看自己是否能够准确掌握这些介词。整个第六页上面这些介词啊，是取自张道真老师的《实用英语语法》啊，非常实用的一个介词的总结。大家要做的就是，首先要知道这些词是介词，其次呢，尽可能多的掌握他们的意思。当你做到这一步了，那么介宾短语这个概念啊，虽然算是这节课的一个全新的知识，但是掌握它就一点也不困难了。好，那么这一页呢，呃，大家也可以先暂停，快速的浏览，也可以选择标记下来，等到课下再去系统的掌握。好，那么咱们现在呢，就继续来看 PPT 的第七页。一个比较重要的现象是，介宾短语做定语的时候啊，它往往是要后置的，就是放在被修饰语的后面。来看第一句 ，The man on the river bank is a teacher。你看 ，on the river bank， 这就是由介词 on、啊、引导出来的一个介宾短语，它就放在了被修饰语 the man 的后面。那么第二句 ，The teacher is on the river bank。我们根据 is 这个词的出现，就可以判断这里的 on the river bank 作为一个介宾短语呢，是做的整个这个句子的表语，对吧？好，第三句 ，We have a problem of parking。这儿大家要注意。这句话什么意思呢？我们有停车方面的问题，我们有停车的问题。那么你在中文当中呢，就能体会到是用“停车”这个概念来修饰、啊、问题，来限定问题的。什么样的问题呢？停车的问题。那么有同学可能就会问这样的问题：说什么时候要用到介宾短语来进行修修饰限定呢？其实非常简单，听好。介词本身的功能就是表达方位或者方向的，所以介宾短语最常用的场合就是对于一个名词或者是名词性质的词，它的位置、方向之类的这个内容进行描述。即便是第三句这个停车的问题啊，你看它的本质也是叫做停车方面的停车这个大方向上的问题。总之呢，这个概念要想更清楚的理解，依然需要大家先把 PPT 第六页上面的介词做一遍重要的梳理，你自然就清楚了。然后呢，同学们还是可以在第七页这里暂停，把 PPT 上面的具体分析自己再过一遍啊。如果今天这几个我不讲的啊，只看文字的部分，大家如果读完了又做不理解，也同样可以在这个课后给我留言。那么看完之后呢，就请同学们看到 PPT 的第八页，我们留两个综合练习给大家。这个任务呢，就是找出下面句子当中的全部的定语和表语，就像刚才我们分析每一个句子一样啊，把句子当中充当了定语和表语的词呢都写出来，并且说明它们分别是做的什么语。接下来大家再看一下 PPT 的第九页，我们以上讲的呢。都是行名介宾做定语和表语，而接下来还有一页 PPT 的内容做一个补充，那就是关于这些形容词性质的词，它做主语和宾语这个相对比较次要的。请看 PPT 第十页。其实啊，这是中学阶段咱们一个非常重要的语法知识，就是说定冠词 the 加上形容词，表示一类人或者一类抽象事物，就这么一个简单的用法，特殊的用法。那么这种情况下，自然就变成了名词性质的成分了。但是这里啊，要再次提醒各位，一定得有把握，判断准确。你在 the 后面所加的那个词，它到底是不是形容词啊？如果不是，那就弄巧成拙了。我们来看第一个例句 ：The rich showed no pity to the poor。rich 和 poor 都是形容词，对吧？那么这个大家知道以后呢，前面加上 the 就分别变成了。有钱人和穷人，于是这句话就变成了有钱人对穷人没有同情心。The rich showed no pity. The rich have no pity to the poor. 第二句 ，The beautiful is always attractive to the young. 美好的东西总是对年轻人有吸引力。The 加上 beautiful 组合起来，泛指美好的事物。The beautiful， 而 the young 也是泛指年轻人。总体来说啊，这个 the 加形容词的形式，它相对更多会出现在书面语当中，所以大家主动说出来的机会可能倒不是很多，但是你读到的机会还是大大存在的。好，这一页呢很简单，不多说了，咱们再来看到 PPT 的第十一页。我们今天到此为止还一直没有解释的另外一个字就是不字，对不对？行名介宾不表定的不，也就是咱们说的不定式，它可以说啊是今天的终极大 boss， 它可以做主语、宾语、定语、表语，以及在下一节课我们要说的不定式还可以做的状语，啊，这一点呢，其实我们在动词部分也提到过，就是说这个不定式几乎万能，可是它就像受了诅咒一样，恰恰不能做动词的本源谓语。好，那我们现在就来看一下不定式分别做定语、表语、主语和宾语的样子。首先看到 PPT 的第十二页，不定式做主语。请同学们体会，他总体上在做主语的时候啊，跟这个动名词做主语是差不多的啊。第一句 ，To understand his words has never been easy。想要搞懂他的话，向来不容易。注意，因为搞懂这个 understand 本身呢，就是个动词，而这句话本身又有了系表结构，就是 has never been easy。is easy is never easy 这样一个系表结构，所以一句话里头有了两个动词逻辑，一个 understand， 一个 is 或者 has been， 这样是不行的，必须得有一个部分变成非谓语动词形式。也就是说呢，你要么用动名词，要么就要用不定式。那么动名词和不定式有没有区别呢？当然是有了啊。总体而言，前者动名词它比较表示泛指。而不定式呢，有时候可以表示具体的某一次行为，但是在大家现在看到的这个例句里头啊，这个句子是基本没有什么区别的。什么时候有区别了呢？比如说啊，听好 ，To understand his words in the last article has never been easy。想要搞懂他在最后一篇文章里说的话是很难的。To understand his words in the last article 在最后一篇文章里 has never been easy。你发现这个时候就不能是泛指了，因为它是特指的，在某一篇文章当中的话，在这个时候我们就只能用不定式，而不能用动名词 understanding 了。好，咱们再看第二句 ，To be equal doesn't mean we have to be the same。要平等并不意味着要相同。这句话很多同学在写起来时候会犯错，因为很多人会把那个 equal 当成名词。他们就会写成 equal doesn't mean we have to be the same， 那就不对了。注意， equal 是形容词，而我们今天强调了很多遍，这个形容词是不能直接当主语或者宾语的，它主要是做定语和表语嘛，对吧？啊，这已经重复了不少多少遍了啊！所以你要么就是 the equal， 也就是 the equal， but the equal， 它强调的是平等的事情或平等的人，而这句话要表达的是我们要平等，我们想要平等，我们表达一种欲求。这个时候，你就必须得用一个 to be equal， 用一个系表结构 be equal 来构成一个稳定的形式，而前面的 to 就使得这个动词一个不恒定的状态变成了一个相对比较恒定的名词性的状态，主语了嘛，对吧？好，当然这句话你也可以写成是 being equal doesn't mean we have to be the same。但是呢 ，to be 它有一个目的性，因为我们知道这个 to do 啊，在下一节课咱们讲状语的时候会说到叫目的状语，它本身还可以表现出这种目的性来。所以在这里 to be equal 其实是优于 being equal 这个选择的。好，那么这句话的背景是怎么回事呢？啊，女权主义者当中有一帮比较偏激的人士，他们认为女生应该跟男生做同样的事情。不但有资格，而且有必要做同样的事情，而另外一部分对此有反对意见的人就提出啊，其实要平等，并不表示我们需要做相同的事情。这个时候就出来了这句名言。继续啊，我们再看这个 to do 不定式做宾语的情况 ，PPT 第十三页，两个特别短的句子啊，看了第一句大家就明白了，哦，原来这就是我们最常用到的动词后面接 to do 嘛，啊，就是这种不定式做宾语，这叫。第一句 ，He wanted to help us. He wanted to help us. 所以我们从现在开始要明确了啊，整个这个句子的结构 ，He 是主语 ，wanted 就是谓语 ，to help us 整个这个不定式短语是宾语啊，不要把它理解成为是 wanted to help 是谓语，然后 us 是宾语啊 ，to do 已经是一个宾语了。第二句 ，She decided to leave， 也是如此 ，She 主语 ，decided 谓语 ，to leave 宾语。因为 leave 呢可以是一个不及物动词，所以这个句子到这儿结束了。他决定离开。好，继续看 PPT 的第十四页。To do 不定式做定语。第一句 ：The next train to arrive is only ten kilometers away。下一班到达的列车只有十公里远了。哎，从这个翻译当中，大家就能听出来啊。To arrive 这个不定式是用来修饰限定前面的 the next trend， 对不对？那么一个动态的到达要想变成形容词性质的词，也就是修饰名词的词，就要考虑加上不定式小品词 to 来完成了。所以我们说这句话的主语 the next trend to arrive， 那么其中 to arrive 是 the next trend 的定语，而后面的 is 是系动词。在后面的 only 10 kilometers away 还是系动词后面的表语。第二句 ，She has many kids to look after。她有很多小孩要照顾，或者翻译成叫做她有很多需要照顾的小孩那么 to look after 就是不定式做了 kids 的后置定语，也是因为照顾啊这个概念本身是动词，对不对？照顾，所以必须要用 to do 形式。这句话的主语 she has 是谓语，就是有的意思。Many keys to look after 整体是宾语，而 to look after 是 many keys 的后置定语。再看第三句啊，很短。I have nothing to say。这也是我们常常用到或者听到的表达。I have nothing to say。那么 I 是主语 ，have 是谓语 ，nothing to say 整个是宾语，对吧？那么 to say 又做了后置定语。这句话最字面对应性的表达叫做我没有要说的事情。好，最后一个。to do 做表语的情况，我们再来看到 PPT 的第十五页，第一句 ，My purpose is to help you。这回大家就能看明白什么样的不定式做的是表语了。我的目的是帮助你们。My purpose is to help you。什么目的呢？帮助你们的目的。我有一个来帮助你们的目的，因为出现在了系动词之后，又是用来描述主语的，所以是表语。第二句。Our plan is to sell the house。我们的计划是卖掉这个房子。Our plan 主语 is 系动词 to sell the house， 这个是不定式做表语。说为什么要加 to 呢？不可以直接 sell 吗？不可以，因为 is 已经是这句话的主要的动词了。你 sell 不能用原形，否则大家又打架了。因此得把它变成非谓语形式的一个形式之一。那么你要么用 ing， 要么用。to do， 对不对？咱们刚才说过这个道理。可是这儿能不能用 ing 呢？肯定不能。原因也很简单，两个。第一个，用了 ing 有歧义，就变成了一个现在进行时。Our plan is selling the house， 对吧？看起来像现在进行时。第二个，原因是它没有目的的感觉。刚才讲了，这个 to do 它本身有一种目的，有一种欲求。我们的计划就是要卖掉这房子。So our plan is to sell the house。去体会体会。啊，这些小品词，它带着那个基因。第三句 ，The advice he gave me was to give up。他给到我的建议是放弃。他给我的这个建议啊，显然 he gave me 是一个修饰 advice 的表达。那么这个呢，我们以后会去讲到，就是定语从句啊。我们继续说后面的 was 是,是整个这句话的系动词。The advice he gave me 主语 was 系动词 to give up 又是表语。你可不能说 The advice he gave me was give up， 那可不行。只有一种情况下是行的，那就是接下来第四句这个样子 ：The first thing to do is open the door。哎，大家看，好好注意分析这个之间的区别啊。第四句有别于前三句，只有在主语部分是以 do 结尾的时候，也就是说后面的表语是用来说明 do 是什么内容的时候，它不加 to。听清楚了啊 ，The first thing to do is open the door。要做的第一件事情是开开门。那么这里就不用写成 is to open the door。当然，本着咱们这个此时此刻能够读得懂、说得清这个道理来说的话，大家用不用 to 其实无伤大雅，因为一定不会产生歧义。但是标准用法上来讲，这个时候的 to 是必须省略的。好，我们再强调一下。除了这种主语是以 do 结尾的情况之外，剩下的呢，你后面这个就是 is 后面啊，这个系动词后面要接不定式的话，这个不定式都是要加 to 的。好，我想我们已经很顺利的讲完了不定式这个单项，所以到此为止呢，这节课相关于形容词性质的词就全说完了啊。大家可以在这儿呢暂停一分钟，先回想一下。刚刚所讲过的若干个概念啊，形容词、名词做定语和表语，形容词前面加 the 表示一类人或者抽象事物，然后介宾短语后置，还有不定式可以做定语、表语、主语、宾语。好，接下来是今天的综合练习部分，请大家看到 PPT 的第十六页，哎，分析下面句子中的主、宾、定、表和谓语成分。你发现了啊？咱们现在看到一个句子以后，能够分析清楚的语法成分是越来越多了。请注意，那么到目前，我们已经知道了一个句子最重要的是先找谓语动词或者系动词，然后分别找主语、宾语、表语。而在这些名词性成分当中啊，常常又会是由修饰语和被修饰语组成的，其中修饰语。啊，最常见到的就是今天这节课所学到的形容词、名词或者介宾短语所做的定语。因此，目前来说，一个句子的组成部分我们已经学完了大部分了，各位同学，还剩下的是下一节课要讲的副词性质的成分，也就是状语成分了。那么到下节课结束的时候，一个句子的从词语这个层面上来说的组成部分就算是完结了。再往下。我们就会看到更复杂的结构，哎，不是由形容词来修饰名词，也不是由定语来修饰名词，而是由定语从句来修饰名词这样的例子；或者呢，不是由名词来做主语，也不是由名词词组来做主语，而是由名词性从句来做主语这样的例子，等等等等。总之呢，这个句子的最高等级构成单位也就是从句而已。而我们呢，能够正确且熟练地识别主语、宾语、定语、表语、谓语和下节课的状语之后，基本上就能很顺利地拿下最后三节课要讲的三种从句了：名词性从句、形容词性从句和副词性从句。所以事实上啊，今天这节课的最后这三个句子的作业对大家来说是有重要意义的。今天一共两组综合练习，分别在 PPT 的第八页和第十六页，请大家及时完成。呃，本节课作业答案的获取方法呢，在 PPT 的第十七页，请各位还是关注微信公众号“双语先生”，并在后台回复关键字，这一次是“行名介宾不表定”。好，以上就是今天所有的内容，我们还有四节课就大功告成了，大家加油！